0: Klein, aber
1: hart. Da ist er. Der fröhliche Podcast mit äh, M und A. Heute ist, äh, wo wir diese Aufzeichnung gerade eben starten, der Europäische Datenschutztag. Das heißt, nach DSGVO gibt es heute in Sachen äh, Namen nur noch ein M und ein A. Ja, wir müssen wir es ja. noch
0: verkrüpten. Also am besten Ver verkrüpte.
1: ein Q ja. und ein Z. DSGVO. Also du bist ja eigentlich Metrologer. Hast du auch was damit zu tun mit dieser oh. Datenschutzgeschichte? Sag mal.
0: Jede Menge. Wir, haben, ja? wir treiben hier eine Internetseite. Und ja? äh, als, als Wetterseite donnerwetter.de, da hast du mit diesen ganzen Werbekrempel ganz viel zu tun. Ja. Und, und je nachdem, welche, welche Sachen du auf die Seite draufpackst. Und wenn du hier irgendwo einen Werbepartner hast und da einen und so weiter und so fort, musst du von jedem da den Datenschutzhinweis drauf haben. Und da das heutzutage aber alles bei der Werbung so auseinandergeschaltet wird automatisch, also in tausende von Netzwerken hin und her, müsstest du also mit 20.000 Leuten dann entsprechend Hinweise.
1: Oh. Die, 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 die Zahl ist doch schon, das ist ja schon ja. wieder indiskret. Ja, 20.000 Leute. Die, die Zahl Q. Das, bitte was? Die Zahl Q. Ich Krieg möchte. Die Zahl Q, richtig, ja. genau. Ja, Möchten wir, wir schneiden das raus, bitte. Ja? Ja, Ausschneiden, 20.000 muss raus.
0: Ne, eben, genau. Sie müssen alles rausschneiden. Es könnte alles, alles Rückschlüsse geben.
1: Oder wir piepen einfach drüber. Bieb. ja. Das ist auch schön. Nach DSGVO. Ach, ich finde das so schön, DSGVO. Ja, Micha, herzlich willkommen nochmal hier in unserem kleinen Podcast, dir und äh, deiner Mama. Ähm, das ist ja unsere Podcast-Hörerin, eigentlich im Grunde genommen die Person, für die wir das machen. Und äh, ich finde es sehr spannend, wir sind heute nicht eingeladen. Heute ist Montag, der 28. Januar und in Berlin werden die goldenen Blogger für die besten Blogger, Instagrammer und Podcaster Deutschlands vergeben. Ach. Wir, wir sind weder eingeladen noch sind wir nominiert. Das ist doch eine Riesen Sauerei. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen deine Mama irgendwie in die Jury kriegen. Ja, aber
0: wir sind da auch noch junge Hasen. Wir sind doch Meist Anfänger und, und, und machen uns gerade so ein bisschen frisch und rappeln uns in das ganze Thema so ein bisschen rein. Da gibt es doch ganz viele, also hier so 16-Jährige, die das schon seit zehn Jahren machen und so weiter, die ah ja, Podcasten ah ja. um die Wette. Da, dagegen, also wir als Jungblut, naja, müssen wir uns noch ein bisschen ranarbeiten.
1: Ja, okay, alles klar. Also meinst du im nächsten Jahr werden wir bedacht, aber wir müssen trotzdem irgendwie sehen, dass wir die Mama in die Jury kriegen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Also meine Mama wäre so eine schöne Jurypräsidentin so. <lacht> ja.
1: So über allem thronend, ganz das ruhig, mit schön. ruhiger Hand fügt sie die Streithähne zueinander. Ja, bitte, 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 das wünsche ich mir. Mama, bitte nächstes Jahr nochmal, wie heißt es? Ich weiß gar nicht, wer das macht, der goldene Blogger. Also für die besten Blogger, Instagrammer und Podcaster. Der goldene Blogger, das klingt wie das goldene
0: Blatt und die goldene das Henne.
1: Goldene Blatt, der Gold richtig. Toll. Naja,
0: gut. Okay. Aber du weißt, was mit erfolgreichen
1: Podcastern passiert? Nee? Ja, die landen im Dschungelcamp. Hier, Lisa Lohfeier. Ah! Die ist doch Podcasterin. Doch mein Gott, es ist so viel passiert, Micha. Es ist so viel passiert in der letzten Woche und es ist äh, eigentlich auch gut, dass wir erst heute zum Montag diese Aufzeichnung machen. Normalerweise ja am Freitag. Da haben wir ein neues ähm, technisches Format ausprobiert, was völlig in die Hose ging. <lacht> Und äh, deswegen zurück zu den Wurzeln und äh, wir machen das jetzt auf herkömmliche Art und Weise, mussten deshalb zwei Tage schieben, also Montag, der 28. Januar und du sagst es, wir, wir müssen das jetzt mal so ein bisschen abarbeiten, was so alles passiert ist am Wochenende, in der vergangenen Woche, äh, wir, wir machen so eine neue Rubrik vielleicht, äh, POW, ja? People P of the Week.
0: People of the Week, ja das week. Ist dann ist aber POW. T-D.
1: Ja. -E ja, das T, das kann man vernachlässigen. Ach. Aber ich glaube, wenn wir, wenn wir solche Rubriken haben, ja, ja. P-O-W, dann klappt das nächstes Jahr auch mit dem goldenen Blogger. Ich, ich glaube, sowas brauchst du einfach, ja. People of the Week, P-O-W. Ja. machen wir auch so Jingles, wo, wo, ja. wo so eine tolle Stimme dann sagt, People of the ja. Week. Ja, der Podcast, der Podcast mit der p -O -W. Das ist es und das brennt sich, glaube ich, auch ein ja, wenn man, ja siehst du,
0: das ist der Unterschied zwischen Podcast und Blogger. Im Blog wird dann einfach
1: Poff stehen. People Poff. of the Week. Poff. Poff. Du wir sollten uns das schützen lassen. Poff. Poff. Kann man das irgendwo? Poff, der Poff-Podcast. Der äh, Poff-Po. Ne, ich glaube, Poff ist Poff -Poff. schon belegt. Das hatte, früher hat
0: das Batman gehabt in diesen Comics im Fernsehen. Immer Aha. wenn die sich gegenseitig einen reingeschellert haben, dann kamen immer diese Blasen da. Poff. Poff, wirklich? Ja, Aha. ja, da stand, glaube ich, Poff. Hat aber nichts mit People
1: of the Week zu tun. Nee, 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 überhaupt nicht. Oder? Poff. Wir lassen uns da schützen, wir probieren das mal. Poff. Poff. Der Poff-Podcast. Der, der Podcast mit Poff. Ja, mit Poff. Irre, Wahnsinn. Was? Ich sagte, das geht durch die Decke. Nächstes Meins Jahr. Das wir, nächstes Jahr kriegen wir eine Nominierung.
0: Ja, und, und aber dann ist, ich möchte nicht ins Dschungelcamp. Also wenn dann dann bist du erfolgreich und äh, ah, dann, dann, ah. danach kommst du dann irgendwie, wirst du dann da wegnominiert und und musst da in der in der Wildnis sitzen. Nee, das will ich auch nicht. Nee, wir, okay. müssen, wir müssen uns so eine, so eine Sonderstellung, also als... Vielleicht Grand Seigneur des Podcasts irgendwie schaffen. Die Poffer. Die Poffer. Die Poffer-Tiers Puffer. ist ja in Holland. Das ist dieses lustige,
1: fettgebackene
0: Poffer-Tiers. Jetzt hör doch auf. Ja. Gibt's
1: alles schon, gibt's alles schon. Was wirklich neu ist und aktuell. Ja, du hast es schon angedeutet, Evelyn. Evelyn, die erste oder ich, ich weiß nicht. Ich, also hier prallen jetzt zwei Welten aufeinander. Muss ich ehrlich zugeben. Michael Klein, der Fan, der seine ganze Wohnung am Wochenende illuminiert hat und zwar grün illuminiert hat mit mit irgendwie Nebel. Ja, du hast ja eine Nebelmaschine besorgt, hast alle alle Freunde, die du hast, eingeladen und ihr habt dann großen Dschungelcamp-Partyabend gemacht oder? Ja, wir, mal, wir, wir saßen mal, zu fünft auf der Couch. Es waren alle Freunde da, die ich habe. Nein, tatsächlich, ist, ja. ich
0: habe nach und nach, also es gibt so ein paar in meinem Freundeskreis, die das auch früher immer schon geguckt haben. Mhm. Ich bin ja auch erst vor ein paar Jahren eingestiegen. Davor hat mich das überhaupt nicht interessiert. Ja. Und äh, ich habe auch tatsächlich Freunde da sozusagen angefixt, die auch jetzt seit zwei, drei Jahren erst mitgucken, die das vorher auch nicht gewollt haben. Nee, und da haben wir gesagt, ach, guck, man kann doch zum Ende, das Finale kann man doch gemeinsam schauen. Da machen wir mal so ein kleines Event draus. Wir essen was zusammen. Und dann na, haben wir eben beschlossen, wir dekorieren die Bude. Und wir haben so lustige Lampen, die man so schön auf grün schalten kann. Und ich habe tatsächlich, ich habe zu Weihnachten eine Nebelmaschine geschenkt bekommen. <lacht> ja, von ist Menschen, was, die mich gut kennen. Ist das was
1: Sexuelles? Nee. Ja. Wozu schenkt man sich Nebelmaschinen? Nee, das
0: ist tatsächlich so, weil mein Kumpel Sven und ich, wir haben so, so, so eine party combo Das heißt, wir haben diese bunten Lampen. Man leiht sich die gegenseitig aus, wenn äh, der, die Kinder Geburtstag haben. Dann ach so, ja, ja, ja. Siehst du, wir haben nämlich irgendwann gesagt, ach komm, es lohnt sich nicht, da irgendwas zu mieten oder so wir kaufen das jetzt, weil wir, wir benutzen es dann halt auch. Ne? Und dann hat jeder von uns ein paar von diesen Dingen und dann kann man es so hin und her leihen. Ja, und zu Weihnachten, seine Frau hat ihn total bescheuert, also hat ihn wirklich für komplett bescheuert erklärt, weil er sagte, ich habe eine Idee, wir schenken denen eine Nebelmaschine. Ja, und da hat ja. sie gesagt, was für ein Schwachsinn, was willst du denn damit? Und zu Hause Nebel ist doch totaler Blödsinn. <lacht> und äh, jetzt hat sie am Wochenende dann neidlos anerkannt und sagte, ja, war das beste Weihnachtsgeschenk, das
1: man überhaupt machen könnte. Ja, auch ein Meteorologen natürlich. Ja, ja. Nebelmaschine, dass ich da noch nicht drauf gekommen bin. Ich weiß nicht, wie viel Frösche ich dir schon geschickt habe, aber <lacht> Nebel, Nebelmaschine ist natürlich mal originell. Das Und, ist toll. Und war das das erste Mal, dass sie zum Einsatz kam? jetzt? Oder? Ja, das erste Mal so hm? richtig. Und
0: äh, es ist tatsächlich so, sie braucht ähm, auch ungefähr eine Stunde, bis der Rauchmelder im ersten Stock losgeht.
1: <lacht> okay, alles klar. Es hat Sehr wirklich schön. ein bisschen gedauert. aber dann war hier ja?
0: Highlife. ja Und dann Sprenkleranlage. Oder wie geht's weiter? Nee, da, das dann also so toll ist ja auch nicht ausgestattet. Okay. Aber es okay. ist auch wirklich gefährlich. Man muss mal aufpassen, wenn man das Fenster aufmacht, dann kommen riesige Rausschwaden raus. Und ich man müsste vielleicht die Nachbarschaft, je nachdem wie man dann so wohnt, vielleicht ja. vorwarnen, dass da ja. also dass alles in Ordnung ist.
1: Ja, also wenn Sie in Hilden mal vorbeikommen, Hilden äh, und Sie sehen da irgendwo aus dem Fenster einen Rauchschwaden, dann wissen Sie, es ist das das Weihnachtsgeschenk <lacht> vom vom Sven an an Micha Klein. Hilden, Hilden, ich hätte fast gesagt, Hilden bei Köln ist mir doch am Wochenende, ich war am Wochenende auf der Reisemesse, ist mir doch das rausgerutscht Hilden bei Köln und ich hatte die Sibylle Jansen auf der Bühne. Äh, Sibylle Jansen, geboren in Hilden, ist jetzt aber auf Sizilien unterwegs und macht seit gefühlten 20 Jahren dort Touren mit mit Touristen, also natürlich ex exklusive Touren und zeigt dort Ecken, die halt nicht vom großen Massentourismus schon okkupiert worden sind. Und diese Bille hat ja so mit mir geschimpft. weil ich gesagt habe, ah, ich habe einen Freund in Hilden, in Hilden bei Köln, den Micha. Und da hat sie gesagt, bist du verrückt? Das ist Hilden bei Düsseldorf. Ja. Also die war völlig außer sich. Also die hat kaum noch einen Bezug zur, zur Heimat, weil, wie gesagt, sie sitzt auf Sizilien. Aber das hat sie sich gemerkt. Ja, auch emotional habe ich richtig gemerkt, wie sie da in Wallung kam und der Kopf rötete sich. Und sie gesagt, bist du verrückt? Hilden hey, ist doch nicht bei Köln. Hilden ist bei Düsseldorf.
0: Ja, das ist ja, ja. das Bekloppte. Das ist ja, also ich glaube, deutschlandweit ja. inzwischen auch bekannt, diese Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf. Mhm. Also es sind beides Städte am Rhein. Es ist beides Äh Düsseldorf ist die Landeshauptstadt. Köln. Ist arm, aber größer und vor allem natürlich im Karneval wesentlich erfolgreicher, weil darüber redet jeder, über den Düsseldorfer Karneval spricht keiner. und äh, ja. Oder wenige. Die haben halt diese tollen Mottowagen immer, die man ja. sieht im Fernsehen. Aber Köln ist einfach wesentlich größer. Und Kölner sagen immer, äh, die Stadt mit fur, Da Weißt du, die machen immer alles, ja. die, die haben keine Kohle, die haben kein Geld, da läuft nichts, da ist äh, Klüngel in, in der Stadt. Also äh, ja, so ein bisschen. Ach, mhm. machst du hier? Hast du eine Schippe Sand? Für mich, dann kriegst von mir ein Kasten Bier. es ne? wird alles so unter der Hand gelöst. Und und da sind die Düsseldorfer immer neidisch drauf und die die Kölner auf die Düsseldorfer. Und das Lustige ist, dass es eben wirklich die die kleinen Örtchen drumherum auch völlig mit mit reinzieht. Also Hilden ist wirklich näher an Düsseldorf ja. ran, aber also bis Köln ist auch nicht weit. und okay. äh, Aber trotzdem, dass dann die Hildener schon anfangen und sagen, nee, wir sind Düsseldorf.
1: Das ist albern. <lacht> Dabei gibt es überhaupt keinen Grund aus Hilden wegzugehen, schon gar nicht nach Sizilien, finde ich ja, es ist ja ein hübsches, beschauliches Städtchen, obwohl das war ein Wochenende, also wir haben ja leider den den goldenen Blocker, oder wie heißt das Ding, den den goldenen Blocker noch nicht bekommen. Nee, 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 ja, Nee, weil wir, weil wir den noch nicht bekommen haben, weil wir noch nicht berühmt sind, äh, muss ich halt solche Sachen machen, wie zum Beispiel am Wochenende Reisemessen moderieren äh, und das, das war wieder ein Wochenende der Selbstzweifel. Mhm. ja Also so eine negative Selbstreflexion, weil du, du triffst so viele spannende, interessante Menschen. Also nicht nur die Sibylle aus Hilden, die jetzt äh, seit, ich glaube, 20 Jahren äh, auf Sizilien sitzt und äh, dort wirklich ein schönes Leben hat. Also es klingt zumindest so. Äh, der René zum Beispiel. René aus Zwickau. René aus Zwickau äh, ist vor 30 Jahren mit der Wende ausgewandert nach Kanada. Hat jetzt zehn Angestellte, hat dort eine Reiseagentur und zeigt Leuten aus aus, aus der ganzen Welt äh, die Chrisli-Bären. Also du weißt genau, wo die Chrisli sind, an der Grenze von Kanada zu Alaska und das ist so mega geil, was der macht. Oder da Thomas. Thomas kommt aus Coswig in Sachsen. Der hat eine Reiseagentur, der ist auf neun Touren im Jahr unterwegs, alles durchgetaktet. Das geht los irgendwie Ende Januar, jetzt nach der Messe geht es irgendwie drei Wochen nach China, Da kommt er wieder, dann geht er drei Wochen nach Tansania, dann geht er drei Wochen nach Nepal, dann geht er drei Wochen nach Burma, dann geht er drei Wochen auf die Philippinen, dann im Sommer ist er drei Wochen in Alaska und irgendwie den Rest das habe ich mir nicht gemerkt, neunmal und, und ja, und nimmt immer so sechs bis zehn Leute mit auf diesen Touren, kann gut davon leben mit seiner Frau, die er in China getroffen hat und äh, ja, ist ein total tiefenentspannter Mensch. Eine Frage der so in sich ruht. Und du stehst da und denkst ja mein Gott, ich habe noch nicht mal den goldenen Podcast, ne? nee. den goldenen Blogger gewonnen. Und die Leute, die machen richtig was aus ihrem
0: Leben. Ja, aber hier jetzt mal eine Frage. Er ah. nimmt die Leute mit, bringt er die da auch zurück? Oder verkauft er, bringt er die
1: sie. an Kamelhändler <lacht> Nein, er bringt sie und auch lebt zurück. davon? Nee, er bringt sie auch zurück. Das scheint Ach. sich zu rechnen. Also alles, was ich jetzt aufgezählt habe, ist so so im Bereich, also jeweils drei Wochen im Bereich, so um die 3000 Euro, ein bisschen mehr, 3.1, 3.2, zuzüglich Flüge. das muss, mhm. Um die Flüge muss ich irgendwie selber kümmern, also hilft dir. Aber ansonsten, wenn du jetzt zum Beispiel drei Wochen in China oder drei Wochen in Nepal, so am Fuße des Mount Everest, bist so ungefähr Luftlinie 15, 20 Kilometer vom Everest weg, so um die drei und das sind halt so ganz besondere Reisen. Halt. Also ich will jetzt, will jetzt keine Werbung, hört ja sowieso nur deine Mutti, aber ich, ich finde so diese Lebensentwürfe so interessant,
0: so ja, spannend. Das scheinen ja auch wirklich erfolgreiche Leute zu sein, bei denen es läuft, weil ich habe keinen dieser Namen bisher bei Vox die Auswanderer mal Siehste? gehört. Siehst du? Ja meistens die sind, wo du denkst, oh nee, eine Strandbau ja auf Mallorca. Ja, ich glaube, das ist die Geschäftsidee. Du wirst erfolgreich sein. Hm? Nee, aber von denen habe ich wirklich noch nie vorher gehört. Das klingt gut.
1: Also in jedem Fall. Wobei, ähm,
0: wobei beim, beim, wie beim René habe ich mir, hab mir gerade gedacht, okay, wie gut, dass der im amerikanisch, also im englischsprachigen Teil Kanadas ist, weil im französischsprachigen würde er ja ein René sein. Mit, dem, mit dem René kommst du da wahrscheinlich nicht weit in, in im französischen.
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. In jedem Fall hat er für mich das Zeug zur POW, also zur Person of the Week. Ja, weil du so René, bist, ja? Der Renne aus Zwickau, ja, aber das ist so ein, so ein uriger Typ geblieben, weißt du? Du, du, du denkst wirklich, ja, also der ist von hier und der hat sich auch so, so überhaupt nicht verändert. Also ich, ich kenne ihn natürlich nicht, wie er vor 30 Jahren war, weiß ich nicht, <lacht> aber, aber er ist so, so, so bodenständig geblieben. Eben auch so Zwickauer, macht, macht jetzt nicht so einen mit, mit, mit amerikanischen Slang irgendwie so in der, in der Sprache, also. nein, das ist einfach so ein, so ein Zwickauer geblieben, der auch dazu steht und der sich freut, immer bei in der Heimat zu sein, aber natürlich den äh, überwiegende Teil des Jahres oben in Kanada bei den Grizzlybären
0: verbringt. Ja, aber ist doch interessant, was sagt das über uns aus, dass er lieber mit Grizzlybären lebt als mit Zwickauern? Ja,
1: das ist natürlich interessant und hm. ich habe gelernt, hast du gewusst, warum Grizzlybären, es gibt ja relativ dunkle Grizzlybären, äh, die so dunkelbraun mhm. sind und es gibt blonde Grizzlybären, weißt du, woran das liegt? Das liegt an der Ernährung. Frag mich, ja? Weil essen ich habe die eben, weiße Schokolade nee, oder was. Nee, 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 Bären sind wohl grundsätzlich eigentlich vegetarisch veranlagt Ach. und die Grizzlybären, die eher dunkel sind, die essen ganz viel Fisch zum Beispiel. Mhm. Ja, die die leben so so an an Flüssen und holen sich ganz viel Lachs und und Fisch und so weiter. Also Pescetarier? Die haben, die haben Eher so die die dunkle färbung und die die reinen vegetarier die gibt es auch die sind eher eher blond also eher hell, eher helle Ach, Grizzlies. Na, also das ich finde, das ist doch jetzt auch noch mal angewandte Lebenshilfe hier in unserem in kleinen, lauschigen Familienpodcast. Wenn Sie mal ein Grizzly treffen, können Sie anhand der Farbe mit dem heutigen Tag bestimmen, ist es eher ein vegetarischer Grizzly oder ist es eher ein Fischfresser. Ist ja äh, völlig,
0: völlig logisch. Ich meine, ein heller Grizzly, klar, also Tofu
1: ist ja auch hell. Ja, So, wenn, ja, wenn die dann halt ja. ganz
0: viele Tofus fressen, die ja dann in Kanada auch da wild rumlaufen,
1: dann mhm. wirst du halt ein, ein heller Grizzly. Völlig logisch. Heller jetzt habe ich es verstanden, ja. Ja, aber äh, zurück mal zu, wie, wie sind wir denn drauf gekommen? Wir sind über die Evelyn drauf gekommen. Ach ja, das ist ja alles noch viel schlimmer. Ich habe den Michael heute, morgen in der Sendung gefragt, Micha, was war dein Highlight der Woche? <lacht> <lacht> äh, das das Wochenende, Entschuldigung, was war dein Highlight des Wochenendes? Ja, ich kann ja nicht erzählen, dass ich am Sonntag Kaffee, Kuchen <lacht> essen war, im <lacht> kleinen alten 60er Jahre Kaffee am See. Das, ähm, das reißt nee. ja
0: keiner hinterm Hocker vor.
1: Er hat spontan gesagt, das Dschungelcamp-Finale war ja. mein Highlight. Und ich habe ihm geantwortet, Micha, du hast ein sehr, sehr trauriges Leben. Ich habe mein Leben verwirkt, ja. Aber das stimmt ja gar nicht. Du hattest ja eine Nebelmaschine <lacht> und, und deine fünf Freunde. Jetzt erzähl mal, was, was, was ist denn da nun passiert? Ich habe es wirklich nicht, nicht geguckt. Also ich stehe dazu, dass ich damit jetzt nicht so viel anfangen kann, obwohl du sagst, die Quoten gehen durch die Decke und sechs Millionen Menschen gucken das und alle reden drüber. An mir ist es ehrlich gesagt vorbeigegangen, ja, das, das Thema ist, Das ist ja das Lustige,
0: das spaltet ja wirklich die Nation. Ja. Also du hast ja immer gedacht, das guckt außer mir kein einziger Mensch ja. auf diesem Planeten. Aber es sind tatsächlich noch 5, 6 Millionen Menschen gewesen. Die Quoten sind nicht so gut gewesen wie letztes Jahr, aber ich aha, glaube, das aha. hängt auch schon damit zusammen, dass einfach äh, ja, das normale Fernsehen natürlich Schwierigkeiten hat, gegen diesen ganzen Streaming-Krams. Aber tatsächlich, das ist so eines dieser Fernseh-Highlights, finde ich, des Jahres, wo man einfach mal so zwei Wochen ein Ziel hat, wo eben man sich mit Menschen drüber austauschen kann, die alle ähnliches gucken. Das ist für andere die Fußball-WM oder, weiß nicht, jetzt Handball-WM oder sowas, wo man einfach so. Ja, so eine Phase hat äh, ein bisschen Lagerfeuerfernsehen. Ne, also wir haben es eben mit grünem Licht uh, uns gemütlich gemacht und da, da kann man einfach mitquatschen. Da guckt die Nation hm. oder ein Teil der Nation zumindest mit. Deswegen ich finde hm. das immer ganz nett.
1: Ja, okay, okay, okay. Jetzt sag mal, was zu der Evelyn? Was, was ist das für eine? Ist das so, wie, wie, wie man sich das vorstellt? Also das, das was jetzt im Dekolleté zu viel ist, in der Birne fehlt oder, oder was, 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 ist das für eine?
0: Ja, also das ja, ist das eine
1: Hübsche, oder? Es ist doch irgendwie so so, so, so ja. junges, junges Mädel. irgendwie. Blond, große, unser, lange Wimpern. Unser Alter, Anfang 20, Richtig, sowas. Richtig, genau. ja, ja, ja. ja,
0: also äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe es ja letzte Woche schon äh, in unserem Podcast gesagt, dass auch ihr Anwalt, der sie vor Gericht verteidigt hat, weil sie mal wieder mit dem Handy am Ohr rumgefahren ist, äh, sagte, ja, äh, Frau Richterin... Ähm, Sie sieht halt hübsch aus, aber sie ist nicht die hellste. So, das sagt ihr eigener Anwalt. Ja. Und man muss jetzt ehrlich sein, ich würde jetzt, glaube ich, auch äh, ihr nicht zum Beispiel eine Differenzialgleichung übergeben, wenn dadurch meine Raketenflugbahn auf dem Weg zur ISS zu bestimmen wäre. Dann würde ich auch okay. sagen, oh nee, das macht lieber jemand anders. Sie ist nicht schuldfähig.
1: <lacht> nee, in dem Fall nicht. Ja, aber wo kommt die denn her? Du musst mich mal mitnehmen. Also wo, wo, die war war die berühmt oder oder was? Wie, wie kommt die in dieses Dschungelcamp? Jetzt ich
0: mich fragen, ich glaube Bachelor, ich glaube sie war irgendwo. Bachelor. beim… Also es ist ja Aha. so, dass es viele dieser Menschen ich kenne das ja auch nicht. Ich, ich muss zugeben, ich gucke ja nie Bachelor, ich gucke auch nicht Germany's Next Top Model und all diesen Kram finde ich persönlich total dämlich. Da hat halt jeder seinen eigenen Geschmack und ich glaube ein Großteil der Menschen, die im Dschungelcamp sitzen, die rekrutiert RTL tatsächlich aus diesen anderen Sendungen. Ah ja, okay. Aber es also war dieses Jahr, das muss ich wirklich sagen, es war interessant. Das ist, das ist, man kann sich ja immer da hinsetzen und sagen, das wäre eigentlich auch was für dich. Ach, ich bin ja, stehe ja völlig darüber und ich schaue mir mal diese seltsamen Menschen an, wie die in, in diesem Biotop da miteinander interagieren. Also man kann so, so schön auf so einer ja, intellektuellen Metaebene sich das Ganze anschauen und, und einfach mal beobachten, wie Menschen zueinander sind. Und ja. das ist, das tatsächlich, das funktioniert seit Jahren. Und in diesem Jahr besser als im Jahr zuvor. Da gab es so ein paar Konflikthähne untereinander, die immer. Stress hatten und andere, die sehr nett miteinander waren. Da gibt es junge Menschen, da gibt's alte Menschen. Wo siehst du es denn zum Beispiel, dass so eine 20-jährige Blonde mit äh, einem 70-jährigen Schlagersänger der äh, ja auch ein bisschen verstrahlt ist irgendwie, aber auch ein herzensguter Mensch und im Leben ne meinst steht, du? Heino oder... Nee, Peter Orloff.
1: Ach, Peter Orloff. Also. Ja.
0: So, das, das ah, der war dort war auch mit drin. Der war auch mit drin. Ah, der war auch drin. Der ist, ist auch klar. unter die letzten drei gekommen. Und ja, äh, ja. Der, also das sind einfach das herzensgute Menschen. Also da, da sind so ein paar Idioten dabei, aber eben auch viele sehr nette Menschen. Und wo hast du es in der normalen Gesellschaft, dass du mal beobachten kannst, wie geht so ein alter Mensch
1: mit einem jungen Menschen mhm. zum Beispiel um? Das fand ja. ich toll schön. Ich zweifle ja nach wie vor die Echtheit an. Ich glaube, ich hatte es ich hatte es ja auch schon gesagt, ich, ja. ich glaube ja immer noch nicht, dass die überhaupt in Australien sind. Ich glaube, dass das alles irgendwie durchformatiert ist. In Wirklichkeit gibt es da eine Produktionshalle in der Nähe von Köln, wahrscheinlich bei euch in Hilden. Und und da ziehen die alle ein und dann werden da ein paar Kunstpalmen aufgestellt. und Was meinst du, wo ich die grünen Lampen her habe? <lacht> ja, das wird dann immer verscherbelt. Ja. Am Abend des Finales muss alles raus. Genau, vom letzten
0: Jahr, vom letzten Dschungel. Ja, vom letzten Jahr habe ja, genau. ich, hab ich drei Topfblumen übernommen, eine Liane ja. und eben zwei grüne Lampen. Genau. Okay,
1: also Evelyn ist jetzt die Dschungelkönigin. Was was wird aus der? Nix. Wird der jetzt? nix, nix. Erfahrungsgemäß nix. Ja? Die sitzt einmal
0: im Jahr, gibt es dann noch so, so, so eine nachklapp bei RTL, wo dann die vom letzten Jahr immer noch mal mit dabei sitzen dürfen oder so, aber ansonsten ja, aber ich finde dieses Phänomen, ich finde, was, was ich wirklich gut finde, ist, also die, die in den letzten Jahren gewonnen haben, das waren ah. nicht immer so die intellektuellsten, hellsten Kerzen auf der Torte. Das muss man einfach mal so sagen, so ein Joey Heindl zum Beispiel. Mm,
1: mm. Das
0: sind aber trotzdem, das sind liebe, nette Menschen. Ja, Menschen. natürlich. Ja, und das und dass die dann gewinnen, muss ich ehrlich sagen, da, da sieht man aber auch, dass, dass die Menschen, das Volk, die da abstimmen, dann das auch sehen und erkennen und sagen, ja, mir ist doch so ein, so ein netter Typ, der... Nix Böses im Schilde führt, der der sich auch, zum Beispiel bei der Evelyn auch, die hat sich sehr, sehr lieb und nett für andere gefreut, wenn die einen Erfolg hatten. Und äh, da gibt es andere, die sagen, ich will hier gewinnen und äh, ich muss mich darstellen und so. Ich will hinterher das und das erreichen. Nein, die das wird durchschaut und die gewinnen nicht, ja. sondern solche netten, netten Menschen, die gewinnen. Das finde ich gut.
1: Das ist meine Rede, das Gute setzt sich am Ende immer durch und deswegen gewinnen wir im nächsten Jahr auch den Goldenen Blogger. Ja, das Gute und das Liebe setzt sich durch und das kommt auch an bei den
0: Leuten. Ja, aber ja, ja? Du, du willst es jetzt schon wieder zu sehr. Nein, du hast es jetzt schon fünfmal nein. wieder betont. Das mögen die Menschen Gar nicht. Lief.
1: Also du meinst, die Evelyn wird jetzt nicht weiter. Also, aber dieser Kübelberg war doch auch im Dschungelcamp, oder? Sind das Leute, die dann von Kreuzfahrtschiffen springen? Ja. Oder? War, war der,
0: war der drin? Der, der, der Kübelberg war tatsächlich drin. Der war, der war ja vorher Siehst bei der? Deutschland Siehst sucht den
1: Superstar. Da wurde er sehr
0: ausgelacht und dann war er später ja. hinterher äh, auch nochmal im Dschungelcamp. Dachte auch keine schlechte Figur gemacht. Das ist auch ein lieber netter Mensch gewesen.
1: Ich habe ja übrigens ähm, noch einen Ansatz für alle äh, Kreuzfahrtbetreiber, für alle Reedereien und, und, und so, weil wir, das war jetzt auf der Reisemesse wieder, das ist total spannend, wenn du dann äh, dort auf der Bühne mit diesen äh, Veranstaltern ins Gespräch kommst, mit diesen Kreuzfahrtveranstaltern. Ja? Mhm. Und zum Schluss kommst du dann so auf, äh, wie heißt er? Sebastian Fitzek, meine ich. Passagier 23. Hast du mal gelesen? Nee, gelesen nicht. Also das, das Buch geht ja von der Grundannahme aus, dass es mindestens im Jahr 23 Leute gibt, die auf Kreuzfahrtschiffen verloren gehen. Ja. Also die einfach über Bord fallen, weg sind, keine Ahnung, nicht wieder auffindbar. Wahrscheinlich steigen die Zahlen inzwischen, weil es werden ja immer mehr Leute sein, die dort mitfahren und so weiter und so fort. Und wenn man äh, diese Menschen von den Reedereien darauf anspricht, dann, dann werden die immer ganz nervös und dann antworten sie so verdruckst. Nein, da, darüber wissen wir nichts. Nein, nein. Das, das kommt schon mal vor, aber ach, da kann ich Ihnen jetzt nichts Konkretes dazu sagen. Also die sind überhaupt nicht geschult. Also so auf dieses, auf dieses Thema Kübelböcker oder so. Oder eben auf das Thema Passagier 23, 23 Leute fallen jedes Jahr über über, über die Reling. Da können ihr nichts mit anfangen. Das ja. finde ich total spannend. Ja, ja, das ist aber ja. auch bei Kreuzfahrt. Bist du, würdest ja. du eine Kreuzfahrt machen? Bist du so einer? Ja, unbedingt, unbedingt. Es gibt ein großartiges Buch. Ach Gott, ich habe Alzheimer von einem von einem Amerikaner, der leider schon tot ist. Ah, mein Gott, Michael, das wie ist der gestorben? Der jetzt, Kam der auch in eine <lacht> Kreuzfahrt nicht zurück oder? Nein, das ist nicht witzig. Der hatte tatsächlich Depressionen oh. und hat sich tatsächlich umgebracht. Ach du ach, ein, ein Kultautor, ein amerikanischer Kultautor. Ich, 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 ach, ich, die Technik hier lässt jetzt nicht zu, dass ich, dass ich google. Ich das machen wir im nächsten Podcast. Ich ich spreche, warte, ich schreibe es mal auf, dass wir das klären. Der hat jedenfalls ein herrliches, ein amüsantes Buch über das Thema Kreuzfahrt geschrieben und äh, zerreißt sich dort so über diese ganze Branche, ohne dass er sich von oben herab lustig macht. Das ist ah. einfach so, ach herrlich, ich, ich komme jetzt leider nicht auf. Ich, ein, 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 ein Kultautor der USA, mein Gott. Das, ah. Also das deutsche
0: Pendant Christoph Maria Herbst hat auch mal ein, ein Buch über Kreuzfahrt geschrieben, ja. als er selbst ja. auf dem Traumschiff war. Ich habe dieses Buch angefangen zu lesen und ich fand es so grottenschlecht, ja, muss ich jetzt ja. ehrlich mal sagen, wirklich. Ich mag mhm. Christoph Maria Herbst als Schauspieler und in den Serien und so weiter mag ich, aber ich konnte es nicht zu Ende
1: lesen. Es war vielleicht, ich. es war nicht meine Humorebene. Okay, mir leid. okay. Ich wollte jetzt auch die Stimmung nicht runterziehen, nee. jetzt, so, jetzt nee, nicht so irgendwie so, so, einen, so einen suizidalen nein, Einschlag ich, hier reinbringen, das tut mir leid. Du warst jetzt so euphorisch und nee, hast gesagt, nee, nee, wollt, ja, liebe junge Menschen, die dort gewinnen und... Ja, aber und, nee, aber ich wollte ah. mit
0: dem Kreuzfahrten, deswegen, ich bin da so ja. ein bisschen
1: ein bisschen sehr zwiegespalten, weil, also erstens
0: habe ich, glaube ich, ein Problem, wenn ich mit 5000 Leuten in so einer Hochschule Hochhaussiedlung auf dem offenen Meer rumfahre und weiß, ich kann jetzt nicht einfach mal in den Wald gehen und mal Ruhe haben. Ich glaube, da hätte ich schon ein Problem. Und es ist, ähm, das andere auch, die Dinger liegen halt im Hafen und die Pulvern ja ein Dreck raus. Ja. Also nicht nur im Hafen, sondern natürlich auch auf dem offenen Meer. Aber ja. dass sie dann in Hamburg irgendwo liegen und man es nicht auf die Reihe bekommt, zum Beispiel auch von Seiten der Stadt, den Strom so günstig anzubieten, dass dieses Schiff einfach mal seine Diesel ausmacht und den Strom vom Land
1: nimmt, das ist mir auch ein großes Rätsel. Also das ist... Das ist, heißt, das Ding lässt seine Dieselmotoren ja. laufen, um eben Sp Strom zu erzeugen, äh, weil das billiger ist, als den Strom von Land zu nehmen. Richtig, genau. Und, und also Erzeugung von Strom mit Diesel ist normalerweise immer teurer. Also es lohnt sich nicht, das zu Hause
0: zu machen, als das, was aus der Steckdose kommt, zu nehmen. Ja. Aber eben die, die Städte und Hafenmeistereien, äh, was weiß ich, die verkaufen den, den Strom so teuer, dass die ja. für die Schiffe es billiger ist, ihren Diesel laufen zu lassen. Und die Schiffe haben halt ganz andere Abgasnormen. Das jetzt auch mal fragen können. Also das mit dem, ich glaube, das Gespräch wäre schnell beendet gewesen, wenn du erst fragst, wie denn diese Menschen verschwinden und dann als zweites, na, und was pusten sie da raus? Dann kommen sie nämlich mit ihrem einen
1: Schiff, das da irgendwo kreist. Nein, ja, ja, nein, 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 Also da sind sie argument. Äh, äh, Argumentativ. Also also, also äh, da haben Sie äh, schon ein paar Antworten parat. LNG ist wohl das Zauberwort. Ja, da gibt's LNG, eins. Also, also irgendwie Gas betrieben und äh, ja. die werden ja jetzt alle umgerüstet und nach alle und nach und, und, und von aber du hast vollkommen recht, wenn du, Was du mal in Warnemünde, kennst du das, wenn die wenn die Fähren dort Richtung Trelleburg ablegen, das ist ja wie ein schwarzer Korridor ja. dieser Abgas. das ist ja, das ist irre und das das geht gar nicht wieder weg. Du hast ständig diesen schwarzen Korridor und denkst, was ist da los? Selbst wenn gerade kein Schiff dort, keine Fähre unterwegs ist, es steht ständig diese, dieser schwarze Rauchschlauch so Richtung Schweden, das ist schon beängstigend, klar. Ganz das pervers, das war ja. für mich früher Urlaubsgeruch, äh. weißt du, ich war früher ein paar
0: ja. Mal äh, auf Corsicus zum Beispiel und dann fährst hm. du mit der Fähre von Italien aus darüber und dann bist du im Hafen und musst ja so, naja, mit Sicherheitsreserve, du fährst ja von Deutschland aus los, dann weißt du nicht, wie kommst du da über die Alpen rüber, hast hm. du Stau in Italien, also wenn alles gut läuft, bist du sechs Stunden früher im Hafen von Genua und dann liegst du in diesem Hafen und sitzt in deinem Auto rum und wartest, bis du endlich auf diese Fähre darfst und die ganze Zeit stinkt es einfach Stink. nach Schiffsdiesel. Für mich ja. war das immer so der Anfang des Urlaubs, immer dieses, oh, <lacht> Hafen. <lacht> Hm, mmh,
1: lecker. Diesel. Diesel. Sehr schön. Also, da ja. kannst du mal sehen,
0: wie, wie das Gehirn dann so,
1: so gepolt wird. Ja, aber die müssen doch ihre, ihre Aggregate, ihre Motoren laufen lassen, Landstrom. Das, das Landstrom zu nehmen, das ist doch gegen jeden Menschenverstand. Und da sind wir schon bei der nächsten POW, bei der nächsten Person of the Week. Andreas Scheuer. Ja, unser Bundesverkehrsminister. Wie kommst du äh, denn da von Menschenverstand jetzt auf Andreas Scheuer? Den Sprung Andreas, kann ich nicht mitmachen. Andreas Scheuer hat gesagt, ein Tempolimit ist doch gegen jeden Menschenverstand. Ja, Tempolimit, was natürlich nicht nur aus äh, Sicherheitsgründen von vielen eingefordert wird, sondern natürlich eben vor allem auch wegen wegen der Emissionen, wegen der Schadstoffe, CO2 und so weiter, was da in die Luft geblasen wird. Große Diskussion in der vergangenen Woche, die der Bundesverkehrsminister einfach weggewischt hat. Das ist doch gegen jeden Menschenverstand zu sagen, dass ein Tempo irgendwas bewirken wird.
0: Also das Argument ja. finde ich finde ich großartig. Also wenn Wissenschaftler, die ja <lacht> also als allererstes mal möchte ich mal unterstellen, jetzt nicht eine politische Agenda im Kopf haben, sondern vielleicht, wenn sie richtig gute Wissenschaftler sind, einfach von ihren Ergebnissen herkommen hm. und dann hinterher sagen, so, wir haben das und das erwogen, wir haben das und das untersucht und wir kommen zu diesem Ergebnis. Und wenn man
1: dann sagt, das ist doch gegen den Menschenverstand, das finde ich super. Das ist so ein Totschlagargument, ja, oder? Ist Und es gibt vor allen Dingen, es gibt ja wirklich 50 Prozent der Leute, die das wirklich erreicht, so im Bauch halt, ja, die ja. dann gar nicht drüber nachdenken. So, so so das Bauchgefühl sagt ihnen, ja stimmt, das ist doch gegen
0: jeden Nee, das ist, die, die Umfragen ja. sind ja umgekehrt. Erstaunlicherweise, das hätte ich in Deutschland ja auch nie gedacht, dass über 50 Prozent, ganz knapp über 50 Prozent, sind sogar für das Tempolimit.
1: Also, Na klar, das, ja, und die anderen äh, 48, das sind die Männer. Ja, ja. Genau.
0: das ist bei vielen Entscheidungen so, habe ich den Eindruck, dass die Frauen oftmals viel, viel vernünftiger sind als wir Männer.
1: Ja, aber es ist echt verrückt. Und, und wie Nachrichten funktionieren, ja? Dann es ja auch in der vergangenen Woche diese, diese Lungenarztdiskussion. ich mhm. weiß gar nicht, die Zahl 100, 407 Lungenärzte fordern äh, Schluss mit diesem Dieselwahnsinn. Riesen, riesen, riesen Kampagne von der Bildzeitung. Und wenn du dann das Kleingedruckte liest, dann siehst du, die kommen von dem Bundesverband oder Gesamtverband der Lungenärzte. Der besteht aus über 4000. Und die haben es ja dann nochmal bekräftigt. Also irgendwie, keine Ahnung, dreieinhalbtausend Lungenärzte, die gesagt haben, doch, doch, wir stehen zu diesen Grenzwerten, weil das eben wirklich gefährlich ist. Gerade für Kinder, für Kranke, für Schwangere und so weiter und so fort. Und äh, davon müssen wir ausgehen. Und deswegen sagt die Mehrheit der Lungenärzte, jawohl, das ist okay mit diesen Grenzwerten. Eigentlich müssten sie äh, sogar nochmal verschärft werden. Und wie Nachrichten funktionieren, finde ich insofern spannend. Du kannst eine Riesenkampagne, eine riesen Schlagzeile aller Bildzeitung machen. Ja, 107 Lungenärzte sagen Schluss mit dem Dieselwahnsinn. Man könnte es aber auch umkehren und sagen, dreieinhalbtausend äh, Lungenärzte sagen die Grenzwerte müssen nochmal verschärft werden, aber das passt eben nicht ins Bild. Ja, das nee, das ist, ist, ich finde es find interessant. Ja, und jetzt, Nachrichten. jetzt gerade heute, und?
0: heute oder gestern mhm. kam ja nochmal dann auch die Weltgesundheitsorganisation und Lungenärzte der ganzen Welt haben ja dann auch nochmal äh, das bekräftigen gesagt haben, ja die Messwerte oder die Ergebnisse sind halt so wie sie sind, also sprich sie widersprechen auch diesen 107, aber die 107, die die passen glaube ich so in unsere Gefühlslage mit rein. Und so, damit hat die Bildzeitung natürlich immer äh, schafft sie das so so das zu, zu wecken ich sag mal, die niederen Instinkte in uns zu bedienen. Du könntest ja auch zum Beispiel komplett andersrum äh, argumentieren, dass du sagst, oh, guck mal, Kinder laufen auf den Straßen rum, die sind in Höhe der Auspuffe, atmen die all das ein, wir müssen unsere Kinder schützen. Das weiß jeder. Es würde nie, niemand seinen Dreijährigen direkt hm. vor dem Auspuff spielen lassen und da diese Luft einatmen. Das, da, da würde sofort jeder sagen, um Gottes Willen, mein Kind soll geschützt werden. Oder aber äh, ja? in, in, in einer Wohnstraße, wo plötzlich nur noch LKW durchfahren, da würde auch jeder sofort sagen, das darf nicht sein, hier ist dreckige Luft, hier muss was getan werden. Tut Definitiv. tut was. So, ja. Aber wenn es umgekehrt ist, wenn das heißt, Du darfst mit deinem Diesel, darfst du da nicht mehr langfahren, dann sind wir alle angepöstet, dann ist es, dann betrifft's uns selbst, dann ist unser heiliges, unser Auto ist, ist in Gefahr, wird nicht mehr geliebt, wird nicht mehr gemocht, wir werden nicht mehr geliebt, wir dürfen da nicht mehr langfahren und so weiter. Dann ist die, ist die Situation wieder komplett anders. Da ist, der, da setzt der Menschenverstand einfach mal aus.
1: Nicht nur bei Andreas Scheuer. Und da ist die Bildzeitung halt eure gut drin, ja? ja. So, so diese Emotionen aufzugreifen. Aber du hast einen wunderschönen Satz gesagt in der Sendung. Inzwischen muss man mit dem, was in der Bildzeitung steht, also zumindest mit diesen Schlagzeilen umgehen, wie mit einer Meldung bei Facebook, ja. wie mit einem Post bei Facebook. Also man muss wirklich genau hingucken und genau gucken. Ah, was, was ist? Aber man muss abwägen. Also wenn man das so eins zu eins übernimmt, puh. Dann ja, ist, Holler die Waldfee.
0: Ja, also was ich jetzt letztens auch nochmal mal so, so, so bei vielen Sachen ist mir aufgefallen, es ist halt so einfach so sehr tendenziell, äh, tendenziell ja, ne? Also es ging auch, was war das denn? Eine eine Meldung hatte ich gelesen, da war es. Um, um Polizei äh, in, in Brandenburg, glaube ich, der Innenminister äh, lotst an der Koalition vorbei, äh, rüstet er den Verfassungsschutz sozusagen auf. Das ist aber widerspricht eigentlich dem Koalitionsvertrag mit der Koalitionspartner will das nicht und so weiter und so fort. Ist also politisch sehr sehr schwierig. Aber in diesem Artikel der Bildzeitung stand dann drin: Ja, aber es, äh, es ist völlig richtig. Er muss das tun wegen äh, gestiegen, es gibt mehr islamistische Straftaten, es gibt mehr das und so weiter und so fort. Und es waren einfach so im Nebensatz so, so Sachen drin, wo du denkst, äh, Moment, äh, Flüchtlinge, äh, also es waren so Verknüpfungen, wo du einfach äh, so, so, so suggeriert wird, das und das sind die Probleme, das und das besteht. Und wenn du dann Kriminalisten fragst zum Beispiel, sagen die, äh, mhm. na, das sind gar nicht unsere Schwierigkeiten, die liegen ganz woanders. Aber da ist die bildzeitung mal so... Pff, pff, Ach, machen wir mal hier. Schreiben wir mal im Nebensatz, passt ja in die Stimmung, so wie die Leute es halt wahrnehmen.
1: Das ist eben traurig, oder? Oder ja. eben auch ein bisschen schade. Das, was dann doch noch an an äh, journalistischem an, an journalistischer Essenz drinsteckt, das das wischt man dann auch so weg. Das nimmt man dann auch nicht mehr ernst. Ja, ja? ja finde ja, find genau. ich. Wenn du wenn du, wenn du wenn du so diese Tendenz äh, einmal durchschaut hast äh, oder mit Russland zum Beispiel, ja, dieses extreme Russland-Bashing. Klar, es äh, ist, ist, ist da vieles nicht in Ordnung. Aber wenn wenn die Bildzeitung dann schon mit einem Russland-Schlagzeiler mit so einem extremen Negativbild kommt, dann winkt man automatisch ab und liest nicht mal mehr weiter und, und das finde ich so schade, dass eben dann der, äh, das Fünkchen das Wahrheit, was dann drin steckt, im Grunde genommen auch überlesen wird.
0: Ja, was, was ich ja. schlecht finde, ist, wenn, wenn man zwischen Meinung und der, der Nachricht nicht mehr unterscheiden kann. Also das war in dem Artikel zum Beispiel wirklich so, es ist ja nun mal einmal eine ja. Nachricht, der, der, der Innenminister macht das und das und das, der, der Koalitionspartner will das nicht und so und äh, das ist ja alles in Ordnung, aber wenn man dann so im, im Nächsten schon direkt sagt, also suggeriert, da steht ja nicht drin, ich als Reporter, ich als als, als Redakteur ja. dieser Zeitung bin der Meinung, das ist völlig richtig, sondern das einfach sagt. Das ist so, Punkt aus Ende. Dann dann hast du, ja, dann dann bist du nicht mehr Journalist, sondern in dem Moment bist mhm. du Kommentator. Und da, das ist halt so, so eine Frage, was in, in welche Richtung soll Journalismus gehen? Das, da haben wir natürlich ja. auch über Traditionen, die zum Beispiel auch aus, aus, der, aus der britischen Presse kommen, dass man sich da schön neutral ja, ja. verhält und so. Das durchmischt sich und das finde ich schwierig. Also wenn man es nicht mhm.
1: kennzeichnet, wenn man nicht sieht, aha, das ist die Nachricht, aber das ist die Meinung, dann wird es halt blöd. Ich werde das nicht vergessen. Dies auf, der, auf der Seite eins der Bildzeitung das Bild von Wladimir Putin mit so einem kleinen Kätzchen auf dem Arm und dann unten drunter riesengroß die, die Unterschrift. Auch böse Menschen haben schöne Bilder. <lacht> das werde ich nicht vergessen. Das, ja. ist, so absurd. das ist so abstrus. Ja, oder, ja. oder wenn ich stand ja.
0: irgendwo, da war die Bildzeitung, hing, äh, hing irgendwo an der Wand und ich guckte so drauf und dachte, äh, ich weiß nicht, im Biss oder sowas, habe ich gewartet auf irgendwas. Und ich dachte, ah, guck mal hier, da eine Kopftuchfrau, die angeblich was Böses gemacht hat. Kopftuchfrau, ne? das ist ja auch schon so ein Wort. Also es war eine Frau, die ein Kopftuch trug. Und da war wieder irgendwas und es war so, ich dachte, ah, okay, ja, der islam überschwemmt deutschland wenn du nur das 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 liest dann bist du wirklich der Meinung dass da hier äh, äh, das weltbild sich ändert und es ist halt es stimmt halt nicht mit dem überein was die was die wirklichkeit ist
1: ne ja, ja wie sind wir drauf gekommen wir sind über andreas scheuer drauf gekommen unserem bundesverkehrsminister ah. Andreas Scheuer ist aber ja das, das bietet sich so halt an, ne? Das ist so ich
0: ich weiß auch, ich habe das Gefühl, das ist kein kein Amt, das die CSU machen sollte. Also mhm. Verkehrsministerium, da, ach, auch der Herr Dobrit mit mal seinen mit seinen karierten Anzügen und den verschränkten Armen, ach, der hat auch so viel Blödsinn verzapft. Also vielleicht sollten die sich auf 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 Landwirtschaftsministerium und Heimat konzentrieren. Das das ist vielleicht was die CSU so kann, aber Verkehr,
1: mh. Verkehr. Und dann immer wieder die große Frage, was war zuerst da? Scheuer oder bescheuert? Das ist, Man weiß es nicht. Man die Historiker nicht. werden eines Tages im Duden ja. nicht
0: erst ab dem Jahr 2017 nachweisen können oder 2018, dass das Wort wirklich benutzt wurde. Bescheuert.
1: Wir wollen uns jetzt mal nicht so runterziehen, Michael. Nein. Was, was gibt es denn noch Schönes? Natürlich, wir bleiben mal äh, dabei. People of the Week, POW. Und du hast es vorhin schon ganz kurz angedeutet, natürlich Christian Prokop, natürlich Handball. Christian Prokop, ähm, der Trainer der deutschen Handballnationalmannschaft, übrigens geboren, nicht in Hilden, nicht in Köln, nicht in Düsseldorf, sondern in. Köthen. Äh, und weißt du, wer dort noch geboren ist? Du! Natürlich! Ach, das da kommen ja sie alle her, ja? Da kommen sie alle her, alle großen Bach-Prokop-Hart. Und Prokop, wir, wir sind ja ungefähr ein Jahrgang, also ich, ich wette, ich, ich kenne ihn leider persönlich nicht, ich habe ihn nie kennengelernt. Köthen ist ja von der Größe, ich glaube schon ein bisschen größer als Hilden. Ich glaube, wir, wir hatten so... 30.000 Einwohner. Was hat was, hat Hilden, was hat Hilden? Knapp 60. Nein, ehrlich? Oh. Hm. Entschuldigung. Ja. Oh, das wollte ich nicht. Das ist, ja, Entschuldigung. Uh. ja. ja. Also, also dort kommt der Christian Prokop her. Und, und wir standen gefühlt, also ich denke mal, ich bin ja als Kind, ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, wir sind ja immer zu unserer Fachhochschule gegangen. Wir hatten eine, oder haben, ich glaube, die gibt es immer noch in Köthen, eine Fachhochschule, wo Lehrkräfte ausgebildet wurden. Ja, Aha. Lehramt, ja, damals schon. Also Eine, eine Pädagoge Hochschule, hieß. Das. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so heißt. Mathematik
0: sind 30.000 mehr als 60.000. Die Frage wird durch
1: und Logarithmen geklärt werden. Ich, ich kann dir auch jetzt und sofort erklären, warum genau diese Rechnung an mir vorbeigegangen ist mhm. oder das Beherrschen dieser Rechnung. Wir standen ja immer ähm, am Ventilator. Das heißt also, wenn du, wenn du äh, dort äh, zur pädagogischen Hochschule geschlichen bist, da gab es unten Ventilatoren. Die waren so tatsächlich in Augenhöhe und da konntest du durchgucken. Und die Ventilatoren gingen direkt in die Duschräume, die ja belüftet werden mussten. Und wer hat sich dort geduscht? Die angehenden Lehrerinnen. Ja, Das war für uns Kittys mit 12, 13 Jahren das Größte, was es gab. Ja, Wir haben uns also zur zur Hochschule geschlichen und haben den Mädels beim Duschen zugeguckt. Ich gebe es ja ehrlich zu. weil Das hört ja nur deine Mutti. Nee. Ich weiß, dass ich jetzt wie... Es hörte auch Klaus. An dieser Stelle liebe Grüße ja. an meinen Freund Klaus. Der hat
0: es auch gehört äh, äh, letztens ah, irgendwann und sagte, ist, hör mal, ist denn der André... Der kommt mir so ein bisschen vor wie so ein, wie so ein, wie so ein Triebtäter. <lacht>
1: ja. So, Klaus. Hallo, Klaus. Ja, du hast einen ganz ja, guten bin's. Eindruck schon gehabt. Hier hat es sich gerade bestätigt. Aber wir haben doch nichts gemacht, wir haben doch nur geguckt. Ja, war Trieb, du warst Triebgucker. Danke. <lacht> Gucker. Ja, da kommt der Christian äh, Prokop auch her. Vielleicht daher auch die Affinität zu den Bällen. Siehst du, Klaus, nicht nur Triebtäter, sondern auch jemand mit ganz furchtbar schlechten Vergleichen. Also ja. meistens ist es ja so, dass das so ein
0: bisschen was auslöst, also so so wenn man in der ja. Kindheit so geprägt wird. Heutzutage, wenn du jetzt gleich, guck mal im Studio, du hast da da oben die, 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 die Klimaanlage hängen, wenn du da jetzt reinguckst, ja, macht ja. dich das so ein bisschen scharf? <lacht> Du bist so blöd. Ich weiß ja nicht. Könnt könnte mir vorstellen. Hast du
1: so einen Fetisch, vielleicht einen Ventilatorenfetisch? Irgendwas ist bei mir in der Kindheit schiefgegangen. Ich also, merke schon. Sonst würde ich mich auch nicht so lange mit dir unterhalten. <lacht> ja, das und, und das stimmt. Halt seit 15 Jahren. Oder so. Siehst du mich als Ventilator? Ist das das, das Problem? Ach, nee, schön. Ja. Hatten wir wir Florian, Silber? Florian Silber. Also Nein, wir haben doch das Thema Handball noch gar nicht Ach abgeschlossen. Tschüss, tschüss, tschüss. Mensch, Handball, wir waren auf dem, Welt zum WM äh, auf dem Weg zum WM-Titel. Ja. Micha, was ist da schiefgegangen? Ich weiß, an dir ist es völlig vorbeigeflogen. Ja, oder? ich konnte, ich ja. konnte das ja nicht gucken. Ich hatte ja keine ja. Zeit. Christian Prokop, der gesagt hat, trotzdem großartig, äh, toll gemacht die Mannschaft, super Job. Äh, eigentlich war die Stimmung und alles ringsherum so, wie sie sich das vorgestellt haben, nur eben nicht das Ende. Ja, also es
0: ist wohl jetzt ja leider auch noch nicht mal Bronzemedaille geworden, weil zum Schluss es dann auch nochmal daneben ging. Ne? Schade, es war so gut zwischendurch, so alles, was In
1: der letzten Sekunde, in der allerletzten ja. Sekunde werfen die Franzmänner da noch das Tor, 26, 25 gestern. Ja, es also, war wirklich dramatisch. Ja. Ja. Entschuldigung.
0: Ja. Was ja. war auch so eine, so eine Doppelmeisterschaft? Ne, Deutschland und Dänemark haben. Ausland. Ja. Ach jetzt
1: bin ich schon wieder so runtergezogen. schon Mach mal, mach mal, Flori Silbereisen jetzt. Los komm, mach mal. <lacht> ja, ja? Ich kam irgendwie in der Kreuzfahrtschiffe drauf. Haben wir jetzt also. POW, wir haben, natürlich People wir haben, of, the, of the Week. Ja, wir haben Florian Silbereisen. Letzte Woche drüber geredet, dass ja. er der,
0: äh, also in der Sendung drüber geredet. Ja, das war doch irgendwie die die äh, die Gossip-Meldung der Woche. Ich glaube, alle goldenen Blätter haben haben äh, die Kreuzworträtsel rausgenommen und Sonderseiten reingedruckt, damit, damit man darüber berichten kann, jetzt ist er von der Helene getrennt, jetzt hat er nicht mehr einen Hafen, in den er anläuft. Äh, um Nein, seine, seine
1: Braut ist jetzt die See. Ach ja. ja. Und
0: und er hat auch dieses Helene Fischer Tattoo immer auf dem Arm gehabt, jetzt hat er sich glaube ich auch schon dreck was für, für, für diesen. See... -Tattoo. Ein Kompass. Ein Kompass. Ich gemacht. weiß gar Ach.
1: nicht, ob er jetzt aus der Helene Fischer den Kompass gemacht hat. Ich, ich kann es ja nicht sagen, oder ob der Kompass jetzt zusätzlich dazugekommen ist. Ja? Ich weiß nur, auch das ein Thema, ja, es hängt alles mit allem zusammen, wie beim Tempolimit, die Nation ist gespalten. Ja, die eine Hälfte sagt, jawohl, Flori, der kann das und das ist toll und das ist eine super Entscheidung. Die andere Hälfte der Nation sagt, um Gottes Willen, dem passt doch keine Kapitänsuniform. Das, das passt ja doch nicht rein. Das ist doch viel zu groß für ihn. Ja, Die Beatrice hat ja direkt gemeckert. Ja, richtig gebäckert, genau. Ja. Er hat gesagt,
0: Gottes Willen, das, das geht doch
1: gar ja, nicht. Ja, hier die, ja. die
0: ehemalige Chefstuardöse da, die hat direkt ja. gesagt, nee, also das ist doch, das passt doch nicht. Jetzt hat, aber das ist ein, ein mega cleverer Schachzug, finde ich. Also wer beim ZDF oder wo auch immer auf die Idee gekommen ist, zu sagen, wir holen uns den Silbereisen, das deckt doch alles ab. Das holt die ja. ARD-Zuschauer rüber ins ZDF in dieser Altersgruppe. Die ARD kann doch nicht böse sein, weil das so, 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 so was gemeinsames hat, so ein Kulturgut ist, dieses Kreuzfahrtschiff. Äh, dieses Traumschiff. Wahnsinn. Also ein zu.
1: Ich denke auch. Und die haben einfach nicht den Anspruch noch den goldenen Blogger zu bekommen oder <lacht> den Emmy oder den Oscar oder oder was Golden Globe oder was es da gibt. Ich glaube, das wollen die gar nicht. Die wollen einfach nur ein bisschen unterhalten. Die gucken halt, wo sitzt unsere Zielgruppe und insofern sage ich auch, das war clever. Ist und das, das ist ja nur völlig wurscht, ob da nun Flori Silbereisen steht oder Sascha Hehn. Obwohl ich sagen muss, die Bilder, ich habe es jetzt auch lange nicht gesehen, es muss eine Folge gegeben haben, wo die beiden schon mal miteinander irgendwie, also der Flori und der Sascha Hehn, da, da Kursin jetzt ein paar Bilder, habe ich in der Bildzeitung übrigens gesehen, das, Bild, das sieht schon merkwürdig aus, also dem Sascha Hehn nimmt man rein visuell den Kapitän schon ab, während man beim Flori Silbereisen, der da auch in so einer Uniform, also zumindest im weißen Hemd, so, so neben dem Sascha Hehn steht, ja, da denkt man auch, ah, ist das jetzt wirklich ein Kapitän, der Sascha Hehn, ja, das war ein ja. oder der, der vorher, der mit den blauen Augen, wie hieß denn der, der der, der ältere, der... Ach, der war, Rauch, ach, der war so toll. Ach, ja, ja da, das, das war ein mich, Kapitän, also. Das war ein Kapitän, oder? Da, da, muss ich sagen, ist der Flori schon so ein bisschen eher.
0: Ja, da kommt ja, so, ein, so, 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 so ein junger ja. Adretter-Manager-Typ ist doch heute der Kapitän. Das ist doch nicht mehr wie früher der Seebär mit dem yeah. großen Bart und so weiter. Er wächst da rein. Der kann Uniform. sich vielleicht in die Rolle auch reinsaufen. Also ich finde, so, so ein Kapitän muss auch so ein bisschen was Versoffenes haben. Also, dass er dass so, so eine dicke Knollennase hat, so ein bisschen gegerbte Haut. Das kann der Flori, da kann der noch hinkommen. Kann machen, ja. Also äh, ich merke schon, du befürwortest äh, diese Entscheidung. ja, ja, ich, ja. Hm. also Seitdem Harald Schmidt da mitspielen darf, ist es mir eigentlich alles egal. Ich glaube, da
1: haben die auch den Anspruch verloren, dass das irgendwie noch ja. die großen Schauspieler sein müssen. Also Und Harald Schmidt, der der Oberzyniker der Nation, der Chefzyniker der Nation, ich habe es gelesen, in der Bildzeitung. Dort, dort haben wir halt irgendwie keine Ahnung zehn Leute gefragt, was sie davon halten, zehn Promis. Und Harald Schmidt hat gesagt, ich weiß nicht, ob es zynisch gemeint war. Vielleicht er hat gesagt, also ganz großartig, ganz toll, super Entscheidung. <lacht> Schmidt, die hat, ich glaube, glaub,
0: Harald Schmidt ist auch alles egal. Der will seine, seine <lacht> Außenkabine sich erhalten, dass er, dass er weiter mitfahren darf. Und, und deswegen sagt er, egal was, Hauptsache er bleibt in der Produktion drin. Ja,
1: also alles Gute für Floris. Direktor
0: Schieferle. Halle, das ich, ich glaube, das ist eine Rolle. Ich habe nur mal so ganz kurze Ausschnitte ja. gesehen habe gedacht, ach du meine Güte. Es gibt ja manchmal so Denkmäler. Also das war ja auch so bei bei Kampf zum Beispiel. War ein großer Fernsehunterhalter, der war ja mega toll. Ich habe den als Kind geliebt, wie der diese Sendung da weg moderiert hat. Und dann hinterher war er der Meinung so, ich bin ja aber eigentlich Schauspieler. Ich will, ich will Schauspieler sein. Ja. Das war nicht das, was der liebe Gott für ihn vorgesehen hatte und Harald mhm. Schmidt war auch ein großer großer ja. Samstag äh, nicht Samstagabendunterhalter da war fand ich ihn auch nicht gut aber er hat halt diese diese Late Night Show da war er ganz groß
1: und das war das was der liebe Gott für ihn vorgesehen hatte. Definitiv unerreicht bis heute, ja. unerreicht, definitiv. Ja, äh, Micha, was was machen wir jetzt? Haben wir noch eine Person? Ja, einen, einen haben wir noch, ein äh, POW People of the Week, äh, Howard Schulz. Den Namen kennt man hier in Deutschland nicht so, ist drüben in den USA äh, ja doch bekannt wie ein bunter Hund. Möchtest ich fast sagen, das ist der ehemalige Chef von Starbucks. Er mhm. hat Starbucks groß gemacht, er ist der Multimilliardär hinter Starbucks, der diese Kette gegründet hat. Das heißt, das ist nicht ganz wahr. Als junger Mann ist er dort eingestiegen. Starbucks gab es schon. Er hat irgendwas im Marketing gemacht. Keine Ahnung, als, wie heißt das, Volontär oder Praktikant oder was auch immer, ist, ist dort eingestiegen. War, war irgendwie da so ein ganz armer Eltern, hat sich durchgeboxt, hat irgendwie über ein Football-Stipendium sein, sein Unistudium finanziert, weil er gesagt hat, reiche reiche Jungs, reiche Müttersöhnchen können kein Football spielen. Und deswegen hat er es geschafft, sich da durchzusetzen, hat sich durchgebissen, ist dann dort bei Starbucks eingestiegen, hat drei Jahre später irgendwie die Firma gekauft. Er ja, hat also irgendwie nebenbei schon so ein paar Strippen gezogen, war so erfolgreich, dass er quasi seinem Chef die Firma abgekauft hat und dann äh, hat er Starbucks zu einem internationalen Konzern gemacht und dieser Howard Schulz, das wollte ich eigentlich sagen, ist jetzt dabei, der nächste Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, also zumindest wirft er seinen Hut in den Ring und zwar, das ist das Spannende, ich weiß gar nicht, wann es das zum letzten Mal gab, er hat gesagt, er will weder für die Demokraten noch für die Republikaner antreten, sondern er möchte eine, eine Bewegung, ähnlich wie wir das äh, in Frankreich gesehen haben mit, mit äh, Manuel Macron, er will eine, eine neue Bewegung. Er will einen dritten Weg in den USA. Das finde ich sehr, sehr spannend. 65 Jahre alter Mann, durchaus äh, formatiert, also hat durchaus ein Format und ist halt steinreich. Mal gucken, was da passiert.
0: Ja, aber es ist so komisch. Ja. Ich weiß nicht, das sind ja halt dann immer so Hoffnungsträger, Träger, genauso ja. wie bei Macron. Und wir, wir schimpfen ja alle auf die Parteien. Und jeder, ich meine, der, der, diese Schreie, Merkel muss weg, das ist ja aus dieser Sehnsucht heraus, dass endlich mal was anderes passiert, dass da was mhm. Neues kommt und in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Und bei Macron ja auch so, dass man dass man sich auf diese Hoffnung stürzte, dass da was, was Neues ist. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob dieses, naja, ob auch dieser Mensch, das ist ja wie Trump, der kam ja eigentlich... Ja klar, hängt er bei den Republikanern drin, aber der hat ja mit der Partei eigentlich auch nichts am Hut gehabt, mhm. sondern hat das aus einer Lust und Laune gesagt, ich bin sowieso der Größte der Welt, dann kann ich auch Präsident werden und doverweise waren die Menschen blöd genug, das mitzumachen. Was denkst du, stellen die dem wieder auf in zwei Jahren?
1: Den Trump. Die also Die, Republikan die Republikaner Republikaner sind doof genug dafür, ja, das glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Und bei den Demokraten ist ja weit und breit erstmal nichts in Sicht. Nee, ich, da, da gibt es nicht viel. Aber das Bernie, Bernie Sanders ist verbrannt, ich glaube, die, die Clinton auch. Ja, Clinton ist, ist total verbrannt, aber Bernie Sanders, ja. warum ist der verbrannt? Ich weiß es nicht. Eigentlich könnte der ah, da auch noch ja. mal probieren, Kings oder? Sind zwei Jahren. Wie, wie alt ist Bernie Sanders? Der ist doch jetzt schon Mitte 70, oder? Ich weiß es gar nicht. Puh, das ist schon eine Frage. Der, ja, weiß ich nicht. Äh, Michelle Obama vielleicht?
0: Ne, die will ja nicht. Also es soll, das, nicht, ja. die, die, das ganze Land schreit ja, sie soll es tun, aber ich weiß nicht, ob sie eine Politikerin ist, das glaube ich nicht. Da wird sie äh, vernünftig genug sein zu sagen, nee, das ist nicht mein Job. Ich habe diese First Lady gemacht für ein paar Jahre lang, das war war alles so richtig. Nee, das wird es auch nicht sein.
1: Ihr sagt ja, wir sind im falschen Land geboren. Wir hätten das als Doppelspitze gerockt. Ja, wir hätten jetzt gesagt, wir sind die Doppelspitze der Demokraten und dann... Oh.
0: Meinst du? Aber ich glaube, die USA sind noch mal schlimmer als bei uns. Andy oh. Michael
1: for President. Naja, egal. Also Howard Schulz. Sollte man sich vielleicht merken den Namen. Mal gucken, was da passiert. Sehr spannend. Aber es gab ja schon mal so zwischendurch
0: immer mal ein paar Unternehmer, die so äh, ja praktisch aus dem Nichts auftauchten und, und äh, das dann machen wollten. Und mh, es ging meistens bisher in die Hose, ne? In den USA. Also. Ja.
1: Ja, lassen wir uns überraschen. Hast ja. du noch was?
0: Irgendwie POW hast du noch? Mir fallen noch jetzt keine Schuh? Leute mehr ein. Also tatsächlich, äh, hier Florian Silbereisen ist, glaube ich, so das mediale der Woche ja.
1: gewesen. Schlimm
0: genug. Naja, und Herr Scheuer auf der anderen Seite. Also, ja. der hätte aufs Traum. Das wäre ein netter Kapitän gewesen. Gut, das Schiff wäre nach zwei Wochen irgendwo auf dem Felsblock <lacht> gefahren, <lacht> wegen, weil man sich nicht auf den gesunden Menschenverstand verlassen <lacht> wollte bei der Navigation. Aber das Ja,
1: und weil er das Tempolimit nicht eingehalten ja, hätte. Eben, ja, eben,
0: eben, eben. Genau. Und, und auch keinen Landstrom genommen hätte. Aber aber das wäre zumindest mal eine Nachricht gewesen. Und wir hätten vielleicht zwei Wochen zumindest Ruhe gehabt. Wäre auch
1: gut. Ja. So. Micha, jetzt gucken wir mal. Äh, Goldener Blogger. Heute die Verleihung in Berlin. Leider ohne uns. Aber im nächsten Jahr werden wir sicherlich dort gute Karten haben. Das hängt allerdings entscheidend auch von der Qualität deines gespielten Witzes ab. Äh, ich glaube, ich habe glaub, keinen. Wie bloß, du hast keinen. Ich glaube, ich habe oh. keinen. Was soll denn deine Mama denken? Deine Mama hat gesagt, sie hört uns eigentlich nur immer wegen dem Ende. Ja eigentlich Bing das das Ende? Der, der, der Genitiv lebt ja. gerne in, in uns ja. Ja, ähm, ja. Hast du keinen? Ich
0: habe keinen. Ich, ich hab glaube ich glaube das mit dem haben wir das mit dem Pony zu Weihnachten haben wir, gehabt? Haben wir das das haben wir schon gehabt oder?
1: Was war das das? Pony?
0: Also wo wo das Kind sagt Papa Papa ich wünsche mir ein Pony zu Weihnachten dann sagt der Papa wow, ist in Ordnung. Mhm. Oh toll Papa ich liebe dich über alles und dann ist dann ist Weihnachten und dann sagt sie ah oh, was gibt's denn jetzt und dann sagt der Papa so also, hier ist alles klar. Dein Friseurtermin steht fest.
1: So. Ah ja, der ist, der ist gut. Den, den hatten, hatten wir ist gut. schon, oder? Nee, den hatten wir hatten noch wir nicht. Noch das, 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 den können wir machen. Der ist den, gut. Den können geht, wir machen. Okay. Also den, den, den machen wir. Den weißt mach, du, den wer möchtest du jetzt sein? Nee, nee, nee. nee, nee, nee ich, möchte, ich möchte das Pony sein. Du möchtest das Pony sein? Ja. Nee. <lacht> <lacht> ich möchte, wer möchte ich denn sein? Ich möchte der Papa sein. Du möchtest der Papa möchte. sein? Ich, ich bin der Papa. Okay, und dann bin ich das Mädel. So, und du, wie äh, wie heiße ich denn? Weiß. Warte mal, ich muss mich jetzt gerade in die Rolle einfühlen. Ä äh, Evelyn natürlich, zur Feier des Tages Eveline. Eveline, Wir machen jetzt so ein bisschen Stimmung, wir machen auch so Nebel. Kannst du ein bisschen Nebel mit deiner Nebelmaschine vorgeheizt, ja. Sie steht gerade hier nicht neben mir, sonst würdest so, okay. so es jetzt okay. machen. Okay. Also du bist du bist die Evelyn und, und wie nochmal die Situation, es ist jetzt vor Weihnachten. Es ist ja? vor Weihnachten und ja, ich komme ja. an, also Evelyn spricht ja so ein bisschen, die
0: ist ja so aus, aus Düsseldorf, guck mal, da aus schließen Düsseldorf. sich auf diese Kreise ja. wieder, aus ja, Düsseldorf ja. und die wird sagen,
1: du Papa, die spricht auch immer so ein bisschen höher, das kriege ich ja. nicht hin, Papa, Papa, ja.
0: Papa. Papa,
1: du Papa. Okay, wir sind, wir, wir sind Patchwork-Familie, ich komme aus Zwigge, da wo der René herkommt, ja? der jetzt in Kanada, ja, ich bin also jetzt Zwigge. Ich bin Zwigge und du bist du bist Düsseldorf. Aber ja? du bist und noch da, du bist da, hast noch nicht ja. weggemacht nach Alaska, weil deine Tochter so blond ich bin und blöd noch, ist oder Richtig, was? richtig, genau, ich bin noch da. So, da. was, Evelyn wünscht sich ein Pony und ich sag ja, ja, das geht klar. Genau, richtig. Ja, ja. ja.
0: Papa, Papa, Papa,
1: oder sagen ja. die Daddy, sagen die heute Daddy? Nee, Papa ist schon Papa? Okay.
0: ja. Papa Papa ist ja bald Weihnachten ne und mm -hmm. äh, du, ich, ich hätte so also ich, ich würde dich so also so, so so richtig hätte ich dich lieb so richtig doll hätte ich dich lieb so mit mit mit, mit ganzem mm. Herzen hätte ich dich lieb wenn wenn weißt du ah oh, das größte das wäre das größte für mich ne die redet wirklich so das wäre ja. das größte für mich wenn wenn ich also da, da würde ich dich also immer lieb haben papa wenn wenn ach, oh, ich hätte gern so gern so so ein Pony zu Weihnachten Och, Kind weißt du du
1: bist der Drehbein. du musst doch nicht so bitten na klar kriegst du ein Pony
0: Wirklich, Papa? Ja. Das wäre das aller Allergrößte. Ja, also klar. Oh, da da würde ich dich, also da, da, da hätte ich dich, aber da, Jetzt von ja auch an hier. Also es ist ja zwischen Düsseldorf und Sächsisch gerade. Klar gibt es das Pony. Das ist, ja, oh, das
1: ist toll. Ja. Ich freue mich so auf Weihnachten. Ja, so jetzt, jetzt kommt der Schnitt, Zeit, ja. Jetzt ja. kommt so eine Musik, müsste jetzt kommen. Die Musik ist ganz entscheidend. Die Musik ist ganz Ich habe folgendes, pass auf, ich habe Folgendes erlebt. Ich habe auf der Autofahrt zur Reisemesse eine Rezession gehört zu der neuen Staffel aus Tefka auf Amazon Prime. Eine Rezession? Eine, Re Reze eine Rezension. <lacht> Habe ich Rezession? Fremd eine, Re eine, 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 eine Kritik. Okay. Eine, eine Kritik im öffentlich-rechtlichen Radio. Ah, okay. Die haben das Ding über den Klee gelobt und haben gesagt, ach, Pastevka, und so toll und mit der Anke Engelke und wie die das Fernsehen so auf die Schippe nehmen und 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 den Lanz, den Markus Lanz, der da auch noch, ach, die machen das so toll. Ich ich habe Folgendes gemacht, ich habe mir dann Pastewka wirklich vorgestern Abend angeschaut, mhm. Amazon Prime. 20 Minuten länger habe ich nicht durchgehalten, weil ich musste ja am nächsten Tag wieder zum Messe. Und ich sagte, das Ding lebt wirklich nur von der Musik. Ich fand so insgesamt eher, ja, durchschnittlich gagst jetzt Gott ungefähr unser Niveau. Ach du meine Gott. Ja, vielleicht ein bisschen besser, aber aber nicht viel besser als wir. Und ja, durchschnittlich. Also ich weiß nicht, das so das wirkt alles so ein bisschen wie wie hieß denn das früher so Sketch Up so ach da Ja, die haben also so 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 geht ein bisschen in diese Richtung, hat aber eben einen roten Handlungsfaden, aber das das was mich wirklich gefesselt hat oder was mich am Bildschirm gehalten hat, war die Musik. Das war so so Fluffelmusik, weißt du? Ja, ja. Und ja, dann konnte man das ertragen. Ja. Also Pastewka, wie gesagt, jetzt, ich glaube, die neunte Staffel mittlerweile bei Amazon Prime. Okay, dann mache
0: ich noch einen Fernsehtipp, in den kostenlosen, gibt es nämlich in den ja. Mediatheken äh, zu ja. gucken. Kreumann. Frau Kreumann. Maren Kreumann hat eine eine, eine Comedy-Serie, die läuft äh, in der ARD und das ist wirklich weltraummäßig. Also Macron. Macron, mit, mit, ja, sie, sie spielt Ma äh, Frau Macron, Brigitte Macron. Ja, ja. Ja, also das muss man gucken, das ist wirklich großes, großes Kino. Ich weiß, Und, und sie, die Musik sie, ist auch sie, ganz ja. Und sie ist eifersüchtig auf Angela Merkel. Genau, unter anderem. Also der, der, das ist eine dieser Sketche, eine der wiederkehrenden Rollen und das ist auch schon sehr ja. lustig, dass äh, Emmanuel natürlich immer total scharf drauf ist, wenn, wenn Merkel anruft, ja. geht er sofort ans Telefon, lässt alles stehen und liegen, lässt sie nackig im Bett sitzen und so und da ist äh, Brigitte natürlich ein bisschen. Heißt die Brigitte? Ich glaube ja, ne? Hm?
1: Sieht man die wirklich nackig im Bett sitzen? Nein, ich, äh, na, du na, na, nur na, deshalb na. wieder. Ne? Stell dir einen Ventilator daneben und stell dir vor, das
0: wäre was anderes. Ja.
1: So, Okay, äh, ja, jetzt, jetzt Weihnachten. Ne? So unsere unsere, unsere Fernsehtipps. Jetzt, also alles klar, du kriegst das Pony und wir stellen uns jetzt vor, so diese Fluffelmusik. Papa, Papa,
0: frohe ja. Weihnachten. Oh, was bekomme ich denn?
1: Ja, Mensch, du bist der Drehbain, du kriegst natürlich dein Pony.
0: Oh, ich freue mich so. Papa, Papa,
1: ich hab dich so, so, so lieb, oh, mein Pony. So, warte mal, lass mal gucken. Der Friseurtermin Nächste Woche ist er.
0: Die. Oh, der Termin ist jetzt, jetzt, jetzt war das was ist das für eine so Plim, Musik? Habe ich die Pointe jetzt? Habe ich die Pointe ja, jetzt? Versaut, das, oder man oder war schon, sie war schon drin eigentlich, ne? Ja, doch. War schon so gemeint von dir, ja? Ja, ja, doch. Ja. So hat es ja. der Witz gemeint. Pastewka hätte es besser gemacht, glaube ich. Mit Sicherheit.
1: Und Kräumann hätte es recht. Oh, weil da ja, wäre
0: noch ein bisschen. Also Frauenrecht mit drin und Emanzipation ja.
1: und so. Also da ist, äh, wir hören leider immer, immer wieder und immer noch so auf. Da ist noch Luft nach oben. Äh, es ist noch ein weiter Weg bis zur, bis zur goldenen Nadel. Wie heißt es? Goldener Blogger. Goldener Blogger für die, die besten Instagrammer und Blogger und Podcaster Deutschlands. Ja. Heute, heute es den Preis in Berlin. Wolltest du das jetzt als
0: Bewerbungsding abzurechnen? Nein, nee, nee völlig zurecht. Ja, und du sagst ja, ja, wir haben gute Karten, also nächstes Jahr haben wir gute Karten, wahrscheinlich, weil wir dann am Eingang stehen und die Karten, die Eintrittskarten abreißen.
1: <lacht> ja, zu mehr reicht es ja wahrscheinlich schön. nicht. Mischa, sag schöne Grüße an die Mutti. Mach äh, ich? ich. möchte die Gelegenheit nutzen, den Klaus nochmal ja. zu grüßen an der Stelle.
0: <lacht> Klaus, wenn du André irgendwann mal treffen solltest, nimm keinen Ventilator mit, das könnte ihn
1: wuschig machen. Du weißt jetzt Bescheid, Klaus, ja, ja? wo meine Sozialisierung steckt. Im Ventilator, vom Ventilator zerflattert sozusagen. Ja, oh. ähm, eine schöne Woche. Ebenso. Äh, wir hören uns morgens äh,
0: in der Sendung, Micha. Genau. Im, Im Radio, im großen, großen Radio und alle anderen mhm. hören wir wieder hier.
1: Genau. Auf gucken, diesem Knopf. Was es dann Neues? gibt am Ende der Woche. Ja von den POWs. Ihr könnt den, euch bewerben als POWs. Könnt ihr das ja gerne machen? Ja. Kann man? Wie, wie funktioniert das? Ja, indem man sich irgendwas tätowiert und dann auf dem Traumschiff mitspielt zum Beispiel. <lacht> Damit könnte so man es reißen. Oder, ich meine, wir haben, ich, wir, haben eine, wir haben eine Homepage. Ja. Ja. Und und wir haben auch äh, irgendwie die Möglichkeit zu abonnieren. Glaube ich geht auch.
0: Ja. Ja. Bitte alles abonnieren und drücken, wo ja. man will. Also auf kleinaberhart.de äh, zum ja. Beispiel kann man natürlich direkt alles finden. Ähm, und für Andreas Scheuer würde ich auch also persönlich die Tür aufmachen, wenn er sagt, ich gehe jetzt aufs Traum Schiff, äh, bewerbe mich hiermit als People of the Week, würde ich für Andreas Scheuer auch sagen, ja, sehr, sehr gerne. Hier ist das Ticket.
1: Okay, wir wünschen euch
0: eine traumhafte Woche mhm. und bis bald. Und ein bisschen gesunden Menschenverstand. finde ich nicht schlecht. Tschüss. Los, Tschüss. Polo. <lacht> Schnitt. <lacht>